0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Te habla Clau por acá de Santiago de Chile. Un saludo hermano. Eh, ya que estamos con la onda de los videos y he visto que has hablado mucho sobre los videos, tengo una gran duda. ¿Cuál es eh, la mejor forma para ti o qué me recomiendas a la hora de grabar video en el tema de eh, si se graba en automático o en manual? ¿Por qué digo esto? Porque hay zonas eh, con sombra o con mucha luz y de repente tenemos que voltear rápido y la cámara puede que lo haga bien o lo haga mal. No sé si tú lo haces de esa forma o cuál me recomienda que te haya funcionado a ti. Si grabar en manual el tema de la exposición o grabar en automático. Muchas gracias Edu, que te vaya súper bien. Un abrazo desde Chile.
0: Hacía bastante tiempo que no me mandabais una pregunta, así que estoy muy feliz de poder contestarla. Te agradezco mucho que me la hayas mandado. Te mando un saludo muy grande. El tema de la exposición siempre es complejo. Al final, cuando uno está grabando en situaciones de cambios de luz drásticas, pues tiene que pensar en cuál es el mejor de los escenarios y... ¿Cuál le va a perjudicar menos? Yo no creo mucho en lo que sería la exposición automática en vídeo porque habría que estar siempre muy pendiente de los sistemas de medición que tiene la cámara. Ya sabéis que la cámara puede medir en un punto central, puede medir a nivel eh, general y puede medir de forma ponderada al centro. El problema es que si tú mides a nivel matricial, es decir, haciendo una media de toda la escena, que a priori sería un poco lo idóneo, cuando dentro de la escena de repente entra una fuente de luz muy potente, va a drásticamente cambiar la exposición de tu toma y es muy posible que estropees la toma. Y además no queda natural ese cambio. Es más natural que si apuntas hacia una zona de repente que tiene mucha luz, pues que se vea como mucho más luminoso, porque al fin y al cabo en esa zona había mucha más luz. Entonces yo creo mucho haciendo vídeo en exposiciones manuales y en ser muy previsor, en decir, si voy a grabar aquí y voy a tener que voltear hacia la puerta donde hay muchísima más luz tengo que saber que en ese momento va a haber un cambio en la exposición general de mi imagen y tengo que de alguna manera o cortar la toma o ser previsor y ya estar en un punto intermedio que me permita salvar un poco la situación en ambos casos. Pero trabajar en automático no lo recomiendo y además no lo recomiendo por otra cosa y es que la velocidad de obturación es súper importante cuando hacemos vídeo. Pensad que un vídeo puede quedar mucho más orgánico y natural utilizando una velocidad de obturación baja una velocidad de obturación que sea del doble de los frames por segundo con los que estás trabajando. Si, por ejemplo, estás trabajando a 30 frames por segundo, pues que sea de un sesentavo de segundo. Y esa es la razón principal por la que utilizamos filtros de densidad neutra variables, porque es muy difícil exponer a un sesentavo de segundo si no queremos utilizar diafragmas muy cerrados de f11 o para arriba. O sea, si queremos trabajar a 2.8, f4 vamos a necesitar casi siempre trabajar con filtros de densidad neutra que le quiten luz a nuestra imagen. Entonces, lo bueno de los filtros de densidad neutra variables en este caso es que tú puedes utilizarlos como si fuera un iris, que es como se le llaman las cámaras de vídeo. Es decir, puedes hacer que eh, entre menos luz o que entre más luz y de esa forma vas a controlar muy bien la exposición sin tener que tocar los otros parámetros, sin tener que tocar ni la velocidad de obturación, ni la apertura del diafragma, ni el ISO. En todo caso, si algún valor creo que pudieras tener en modo eh, semiautomático, a mi modo de verlo sería el ISO. Creo que es el valor que menos va a perjudicarte en un momento dado cuando estés haciendo una toma. Si tú tienes un ISO que va desde lo mínimo hasta 3200 o 4000 y de alguna manera tu cámara lo soporta, me parece muy buena idea que el ISO pueda estar en automático si quieres tener algún tipo de automatismo, pero la velocidad de obturación y la apertura del diafragma no deberías tocarlas mientras estás grabando, al menos en medio de una toma, porque ya te digo, te puede quedar una toma súper artificial y se nota bastante, queda como vídeo de móvil, vídeo casero, de hecho uno de los grandes problemas de los teléfonos es que no te permiten, o al menos no sin utilizar una aplicación de terceros, Elegir la velocidad de obturación, utilizar filtros de densidad neutra, tendrías que comprarse los externos, no los trae incluido, porque hay cámaras que sí lo traen, por ejemplo, la Sony ZV-1 trae filtros de densidad neutra y entonces tú los activas simplemente haciendo clic en un botón. Y en ese momento se ponen delante del sensor para que a tu sensor le llegue menos luz y tú puedas trabajar de forma más profesional. Es una de las cosas que yo considero que diferencia las cámaras muy pro de las cámaras menos pro. Si te fijas las cámaras de cine traen incluidos filtros de densidad neutra internos de tal forma que los puedes activar y no tienes que estarlos poniendo por fuera en cualquier caso hay un montón en el mercado o sea, nosotros trabajamos con una marca que tienes los vídeos en YouTube si te interesa nos va muy bien, tiene una relación calidad precio bastante buena se llama Freewell la marca pero hay otras muchas, está Moment, está Polar Pro, hay muchísimas marcas que están haciendo las cosas muy bien y el mundo de los filtros es un mundo genial sobre todo en vídeo donde no hay tantísima postproducción eh, creo que los filtros molan mucho. De hecho existe un filtro que se llama Mist que te recomiendo si estás grabando vídeo y quieres así como darle un toque un poco más cinemático, como más de película. Creo que te va a ir muy bien porque consigues que las altas luces se vean con un efecto niebla mientras que eh, los medios tonos y las sombras se mantienen y eso hace también que la textura en las pieles de las personas sea un poco más suave es como si fuera una especie de filtro de belleza entre comillas pero tienes que saber cuándo usarlo y cuándo no porque hay momentos en los que puedes estropear una toma. De hecho, lo ves fácilmente porque lo estás viendo en el monitor, pero creo que es uno de esos filtros que verdaderamente te pueden aportar mucho valor y te pueden ayudar a tener un look en tu vídeo pues un poquito más parecido a las películas que al final es lo que estamos buscando. Siempre que grabamos vídeos. Creo que todo el mundo busca esa estética eh, hollywoodiense, cinemática, que es lo que hace que de alguna manera la gente vea nuestro vídeo y diga, ay, guay, eso sí que merece la pena comprarlo y pagar por ello. Espero que te haya ayudado y te mando un abrazo enorme y recuerda que nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos
1: mañana.